0: Vad drar du öronen åt dig när du hör folk säga? Det kan vara en person som, som kanske arbetar på HR-avdelningen som säger Ja, nej, men det är så bra i vårt företag för att här kan man arbeta lite var någonstans ifrån man vill och känner för.
1: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Mobilitypodden. Hur är läget, Charlotte?
2: Jo men det är bra Christian. Jag tycker det är, det är en härlig känsla för idag så får jag vara inne på kontoret. Hur känner du?
1: Det här är ju, man har inte så mycket att se fram emot nu tiden, så jag tänker att de här dagarna när man faktiskt får komma in på kontoret det är lite veckans höjdpunkt.
2: Mm. Det är nästan lite julstämning på det också känner jag. För man har, liksom ta del av det här julpintet som, som vi så fint har på kontoret
1: mm. Jag tycker ju faktiskt att det är mer julpynt än vanligt i år än vad det brukar vara, mm. men det kanske är för att vi inte får ha någon julfest och, och så så får vi mer julpynt istället
2: Men jag tror alla känner så eller för egen del så känner jag att det har varit extra viktigt att baka pepparkakshuset tidigt att baka lussebullarna Nu när man sitter hemma och arbetar så har man ju väldigt behov av att mysa till det hemma tycker jag
1: Ja men det låter trevligt vi har faktiskt inte julbockat så mycket eh, hemma, eller ingenting, rättare sagt. Vi Nej. har ju lite julstjärnor och sånt, det är väl det.
2: Skulle själv, det är bara att ta i kragen och sätta igång.
1: Mm, jag får väl göra det.
2: Jaha, idag, vad ska vi vad ska vi prata om idag?
1: Det tangerar ju lite vad vi pratar om, att vi kanske inte är så mycket inne på kontoret mm. längre. Eh, vi ska väl prata lite mer om vad som händer om man arbetar hemifrån eller på distans.
2: Exakt. Mm. Men först så tänkte jag ändå meddela till våra lyssnare det lite klassiska inlägget vi brukar ha. Det vill säga att podden innehåller bara allmän information och ingen faktisk rådgivning. Men är det så att man vill ha faktisk rådgivning så är man varmt välkommen att kontakta oss och då är det på adressen Mobilitypodden at Deloitte.se
1: Just det, men med det sagt så kanske vi ska presentera dagens gäst mm,
2: jag skulle säga att hon är högst trendig i den här personen
1: Skulle vi kunna säga att hon är Deloittes trendigaste medarbetare?
2: Mm, det tycker jag, det skriver jag under på
1: Ja men välkommen Ingrid
0: <laughs> Tack för den spännande introduktionen Det var lite otippat, men jag känner mig väldigt hedrad över att vara här
1: Ja men det tycker jag, det är vi som ska känna oss hedrade, eller hur Charlotte? Mm Mm. Ingrid, vem är du?
0: Nej, men jag jobbar ju tillsammans med er sedan egentligen. Ja, jag har ju varit på Deloitte nu i snart 11 år. Jag arbetar ju med eh, individbeskattningsfrågor, högt och lågt. Och eh, i synnerhet då internationell individbeskattning. Mm.
2: Mm. Och vad
0: ska du tala om idag som vi menar är så himla trendigt? Det är så extremt trendigt att arbeta på distans idag. Eh, det vi kallar för remote work. Och vi ser ju här under våren att, och hösten att det blir allt vanligare, inte minst i ljuset av pandemin naturligtvis. Att folk är mer eller mindre tvingade att sitta och arbeta hemifrån på grund av rådande restriktioner. Men givetvis också ser vi ju trender där arbetsgivare världen över faktiskt
2: rent strategiskt planerar för att ha sin arbetsstyrka på distans. Kan man se att den här pandemin ändå har ändrat synsättet för många bolag och resonera kring de här frågorna?
0: Det kan man säkerligen göra. Jag vet inte om jag är rätt person att göra den analysen, men absolut. Vi ser ju i alla fall trenden bland klienterna och det första som kom upp var väl lite mer praktiska frågeställningar åtminstone när man rör sig inom landets gränser det vill säga hur man ska hantera till exempel kontorsstolar och, och olika tekniska hjälpmedel och, och skärmar och allt vad det kan vara att alltså det finns ju Ställs ju många arbetsgivare inför den funderingen. Eh, hur ska vi göra nu när de anställda sitter hemifrån mer eller mindre permanent? Ska vi, ska vi erbjuda dem att köpa in skärmar eller ska vi eh, låna ut och, och sådär. så där. De frågorna kommer ju absolut upp. Men sen så ser man de här lite mer internationella frågeställningarna. Eh, där, där företagen väljer att helt enkelt eh, rekrytera. Internationellt. Man, man ser väl en trend också i att personal som, som i normalfallet kanske inte hade varit beredda att, att flytta eh, över halva jordklotet faktiskt har möjlighet att sitta i hemlandet.
1: Men hur, hur ska man tänka Ingrid som, som arbetsgivare? Det är ju bara att köra på och skicka hem stolar och skärmar och låta alla sitta hemma eller?
0: N- nej det, det kan man ju naturligtvis inte göra eh, utan där finns det många skatterättsliga frågeställningar att, att ta hänsyn till. Och det är ju så att att om arbetsgivaren köper in utrustning som som då arbetstagaren lånar hem och och det huvudsakliga syftet är att det ska användas i tjänsten så, så kan man tänka sig att det inte uppkommer några skattepliktiga Frågeställningar. Men, men om man tänker sig framtiden då, eh, om, om arbetsgivare ska ha mer eller mindre en, en personalstyrka som arbetar remote. Vad ska man då göra av om man köper in 350 skrivbordsstolar, Vad gör man av dem? Ska man lisa det då? Eh, ska man lösa det rent praktiskt? Så att Då hade man kanske velat förbereda för att, för att eh, arbetstagaren själv köper in den utrustningen som man behöver. Eh, och då kan ju faktiskt en skattepliktig förmån uppkomma eftersom
2: arbetstagaren då faktiskt äger den här utrustningen. Det här är intressant tycker jag för det här hänger också ihop lite med arbetsgivarnas ansvar i förhållande till att se till att de anställda faktiskt har en bra arbetsmiljö kan jag tänka mig.
0: Precis, det gör det ju.
2: Och, och det är ju många
0: som har slagats av det också när man sitter och arbetar hemifrån att man kan ju inte sitta vid köksbordet eh, dag ut och dag in utan man behöver ju lite extra hjälpmedel som kanske en extra skärm eller sådär då.
1: Mm. Mm. Vi har inget köksbord längre hemma Vi har ett, eh, ett bord med en dataskärm i köket kan man säga mm. Så där kan man inte äta längre utan där jobbar man numera mm. Ja, Vad äter man någonstans då? Eh, framför tvn i soffan mm. Det är väldigt slappt hemma hos oss ja.
2: 15 åriga Christian hade jublat
1: Ja det hade han nog, det tror jag
2: Ja men Ingrid, vi, vi diskuterade lite här när vi planerade inför det här avsnittet Och då så sa du en väldigt bra fråga Vad drar du öronen åt dig när du hör folk säga? Det kan vara en person som, som kanske
0: arbetar på HR-avdelningen som säger Ja nej, men det är så bra i vårt företag för att här kan man arbeta lite Var någonstans ifrån man vill och känner för eh, Och det är ju en väldigt bra frihet för de anställda eh, Jag tänker också situationer där man också utan att betänka konsekvenserna Egentligen med det att man kan arbeta från ett annat land Kanske av privata eller ömmande skäl och, och där behöver man ju tänka över konsekvenserna av det mm. Så det inte kommer som en överraskning Nej, Det kan ju bli rätt så tråkiga överraskningar, när man, i alla fall när man rör sig utanför Sveriges gränser.
2: Mm. Just gränsöverskridande situationer, det är ju det som gör att det blir komplext.
0: Mm. Ja, det gör det. Och olika länder har ju som bekant olika skattesystem och olika sätt att bedöma när skatteskyldighet uppkommer och på vilka grunder Också vad arbetsgivaren
2: har för skyldigheter, rapportera, skatt. Men jag tänker för lyssnarna, ska vi försöka oss på att ge ett praktiskt exempel? Låt säga att vi har en, ett svenskt bolag som vill anställa en person som sitter hemma och jobbar ifrån Tyskland. Vad kan uppkomma för frågeställningar där? Då kan man ju tänka sig att den här personen, först första man måste
0: avgöra är om den här personen är obegränsad eller begränsad skattskyldig här i Sverige för den inkomsten som man tjänar in här när man utför arbetet i Tyskland. Man har ju en svensk arbetsgivare som i grunden är skyldig att göra skatteavdrag och betala sociala avgifter här. Men eftersom den här personen då sannolikt är begränsat skattskyldig, alltså bara skattskyldig för inkomst som har sin källa här. För det är ju så grunden för hela vårt skattesystem är uppbyggt egentligen att arbetet, arbetet fysiskt utförs, det är ju där som man beskattas för sin inkomst och då blir det lite speciellt i en sån här situation om man har en arbetsgivare i Sverige men man utför fysiskt arbetet i ett annat land hela tiden egentligen om man tänker sig att det är en permanent lösning så en person som är begränsat skattskyldig här är ju för se då inte skattskyldig för inkomst som, som inte avser arbete utfört här men, men det är man inte sagt att det inte kan uppkomma skatt i hemlandet och att den svenska arbetsgivaren då faktiskt behöver elägga skatt dålapande i Tyskland till exempel i det här fallet. Mm. Um, och sen uppkommer ju också frågor kring eventuella fasta driftställen. Kan det tänkas uppkomma ett fast driftställe för det svenska bolaget i Tyskland? Uh, jag är inte expert i de frågorna så jag kan inte ge något, något svar här och det är naturligtvis också en bedömning som måste göras case by case men, men um, det är absolut en viktig frågeställning för det svenska bolaget. Sen så har man ju socialförsäkringsfrågor och det är ju viktigt eftersom socialförsäkringstillhörigheten den styr ju också i vilket land som sociala avgifter ska eläggas. Och, och i huvudregeln inom EU där, det är ju den här EU-förordningen som vi har som säger att huvudregeln är att personen ska tillhöra landets socialförsäkringssystem där arbetet faktiskt utförs, i det här fallet Tyskland då. Och jag är inte heller någon expert på, på tyska skattesystemet, men man, man kan tänka sig att den, den svenska arbetsgivaren riskerar att behöva registrera sig i Tyskland för att erlägga de här avgifterna. Så att man behöver vara väldigt vaksam. Mm,
2: det kan bli väldigt administrativt för, för ett svenskt bolag att behöva göra detta och mm. ändra marknaden i Tyskland med allt vad det skulle kunna innebära. Mm. Mm.
1: Samtidigt som du från individens perspektiv framstår det som ganska rimligt att man faktiskt tillhör socialsökningssystemet där man bor och arbetar i det här fallet.
0: Mm. Ja, det där är ju en väldigt eh, viktig fråga som, som jag tror också vi kommer in på framtiden sen kanske, men man, det här med liksom vad, vad ska man faktiskt betala i och skatt någonstans? Vad är rimligt?
1: Mm. Ja, men precis. Det där är ju en, en, en jättestor fråga egentligen om man ska betala om vi tittar på skatten. Ska den betalas där nyttan av arbetet uppstår? Kanske i det här fallet i det Sverige som man kanske då arbetar gentemot. Men man bor ju de facto i Tyskland i det här fallet och utnyttjar tysk sjukvård och tyska vägar och tysk kollektivtrafik så att man belastar ju samhället i Tyskland mer än man gör i Sverige om man säger så
0: mm. Men samtidigt så genereras ju inkomsten i, i Sverige mm. för det svenska bolaget så det är en väldigt spännande
2: fråga tycker jag jag tror också att man måste hålla tunga rätt i mun när det gäller arbetsrätten i den här situationen. För att det är frågan också, okej okay, vi, vi har en svensk arbetsgivare. Men finns det risk till exempel att man också bör lyda under arbetsrättsliga regler i Tyskland. Beroende på att man sitter där och arbetar. Det är faktiskt värt att, att fundera kring det.
0: Mm, absolut. Det finns väldigt många aspekter av det här. En Ytterligare en aspekt som inte har namnt är ju till exempel pensionslösningar, tjänstepension och andra förmåner och ersättningar, att man måste benchmarka lite, kan behöva benchmarka för att den den här tyska medarbetaren kanske ställer andra krav än vad en svensk medarbetare skulle göra. Om det tyska skattesystemet ser annorlunda ut gentemot det svenska systemet så, så kan det finnas också... Um, kan det bli en tuff beskattning av vissa ersättningar som, som inte alls skulle
2: vara föremål för skatt i Sverige? Mm. Mm.
1: Jag tänker också att kollektivavtalsfrågor och sånt kan ju också bli aktuellt i de här fallen.
2: Ja, jag tänker också på det du nämnde om pensioner. Det här med att eh, ofta har du en svensk anställning så har du svensk tjänstepensionsplan. Och gör du som arbetiva avsättningar till en sån per månadsbasis. Är det är ju inte helt omöjligt att en sån avsättning skulle kunna anses vara en skattepliktig förmån i Tyskland. Mm. För det, det är ju inte helt ovanligt. Så man måste verkligen hålla tungan rätt i mun när man, man tillåter sin anställda att eh, vara med i, i svenska pensionsplanen när man ändå sitter och arbetar från hemmet i andra länder. Absolut. Men hur ska man göra det då som bolag för att, för att ha liksom överblick över de här konsekvenserna? Mm, jag tänker att det är viktigt att man har
0: en gemensam och tydlig policy och också att man tar den hjälpen och det stödet som finns och tillgå. Man skaffar sig en överblick över vad de anställda faktiskt sitter och arbetar. Det är inte helt säkert att alla bolag har koll på det där skulle jag säga. Mm. Så det är nog steg ett att ta också hjälp av tekniska lösningar att man helt enkelt skaffar sig en överblick över vad de anställda sitter och arbetar och på vilka premisser. Men sen naturligtvis också att man har en sätter upp en långsiktig policy hur tänker man kring remote work för att jag tror inte att vi kan komma ifrån att det är framtidens sätt att arbeta på men det handlar om, om att kunna förutse risker och, och rapporteringskrav
1: Okej, okay, men om, om vi vänder på, på exemplet då, och så tänker vi oss att vi har en svensk person som bor i Sverige men som har fått napp här på en tysk arbetsgivare eh, och ska börja arbeta därifrån eh, men kommer att sitta kvar i Sverige och jobba hemifrån hela tiden blir det samma saker man behöver tänka på då som när vi hade det motsatta exemplet, eller det är det lite andra frågeställningar som uppkommer?
0: Mm, Nej, till stor del blir det ju det, fast omdan tänker jag. Det man måste vara vaksam på är ju att från och med nu 1 januari 2021 så har vi nya regler i Sverige också, där det faktiskt ett krav från utländsk arbetsgivare som inte har fast driftställe här i Sverige att delägga skatt löpande. Om man har anställda som, som arbetar här och utför arbete i Sverige. Och där är såklart frågan om fast driftställe också relevant av, av flera anledningar. Sen så finns det ju samma komplexitet med socialförsäkringsfrågorna. Den tyska arbetsgivaren kanske är rent av missar och inte har tänkt på att eh, eftersom den här anställda arbetar rent fysiskt i Sverige så ska ju han eller hon tillhöra svensk socialförsäkring. Och då blir det ju sociala... Avgifter som ska gälla här i Sverige. Och det kan ju bli väldigt kostsamt för det utländska bolaget. Sverige har ju ganska höga avgifter om man jämför med många andra länder. Så det kan bli en rätt så otrevlig överraskning skulle jag säga.
1: Just det. Men de är i alla fall lite lägre för utländska arbetsgivare än vad de är för svenska. Det är de ju. Det är en liten tröst för, äh, ja, för äh. det tyska, tyska bolaget där.
0: Precis. Det är det ju absolut. Men man kan väl ändå tänka sig att, att det blir en. Det är inte så rolig överraskning om man har, har insett det från början.
1: Ah, nej, det är såklart.
2: Nej, intressant. Jag känner att eh, det här är absolut saker som man behöver ta höjd för som företag. Och inse vilka risker som faktiskt är förenat med att tillåta remote work inom sin organisation. Det bör
0: man absolut. Ja, Det finns ju till och med exempel på internationella koncerner som, som har anställt um, remote work directors och liknande. Mm. Um, med helt enkelt personal som, som enbart ska fokusera på de här, den här typen av frågeställningar. Mm. Så att det är ju det är verkligen spännande. Det ska bli spännande att följa framtiden helt enkelt. Mm. Jag tror inte vi kommer att, att ha den här 8-5 kontors. Det, det arbetet det tror jag liksom är förbi.
2: Är det rimligt att tänka att den här funktionen kommer vara inom mobility-funktionen hos ett företag eller ja, inom HR? Är det där de här frågorna kommer landa så att säga?
0: Jag tror ändå att det är de som kanske är bäst lämpade men man måste ha stöd i finance naturligtvis. För det finns ju väldigt mycket frågeställningar som, som rör finansiella bitar också. Mm. Så det är ju en härlig hybrid av mängder av frågor egentligen. Mm. Så att jag tror att alla måste vara rätt så på på reglerna. Och förstå konsekvenserna.
2: Det gäller, känner jag, att ha gjort sin due diligence innan man eh, bara ger grönt ljus och för sina medarbetare att jobba på det här sättet.
1: Ja, man vill nog gärna ha någon policy eller guide och, och luta sig tillbaka på. Man kan ju tänka sig också att medarbetarna lär ju ha en hel drös med frågor kring vad de får och inte får att göra. Och att man också då är konsekvent i vad man tillåter och inte tillåter bland de anställda.
2: Mm. Jag kan tänka mig också att man kanske inte riktigt har funderat kring de här frågorna som anställd. Att man bara tänker att det, det är väl inga problem att jag sitter i ett annat land och jobbar. Expensar en
1: datorskärm. Och... Nej men lite så. Jag mm. tänker
2: att det är kanske det är inte riktigt det naturliga sättet att tänka att det skulle få föranleda konsekvenser.
1: Nej, precis. Den mer välbeställda medarbetaren kanske drar till sommarhuset på Rivieran och, och sätter sig där och jobbar. När man tänker att man inte behöver vara på kontoret längre.
2: Det låter härligt, men det kan ju bli dyrt.
1: Det kan bli dyrt, det kan det.
2: Jag ser ändå att det här kan bli problem. Eller vad säger du Christian?
1: Både problem och möjlighet skulle jag säga. Jag tänker att det kan ju bli ett problem så tillvida att man behöver utarbeta rutiner och så vidare för det. Så som arbetsgivare. Och tänker man ur ett större perspektiv så handlar det till, om man pratar från ett skatteperspektiv, hur staterna då kommer att skydda sina skattebaser. För att här handlar det ju då om man då personer som bor i ett annat land och, och jobbar i... Ett tredje, liksom. Då får ju inte det tredje landet in så mycket skattepengar om man sitter hemma och jobbar.
2: Men Ingrid, vad skulle du säga? Är vårt skattesystem verkligen anpassat för det här det nya sättet att faktiskt jobba på? Jag skulle säga att vårt skattesystem är ju
0: utformat för många år sedan innan tekniken tog rejäl fart. Och det är ju utformat utifrån det klassiska synsättet. Ja, man där du utför arbete, det är också där som du skatta för din inkomst. Um. Men, men dagens arbete är ju lite mer fokuserat på hur utför vi det och, och det är såklart olika menar, jobbar man på ett sjukhus eller en restaurang ja, det, det arbetet går ju inte att utföra var någonstans som helst det, även om vi ser såklart de här vårdmottagningarna online och så vidare att även de börjar jobba lite remote men i grunden så finns det ju vissa yrkeskategorier som inte kommer då att ändra så mycket tänker jag men de som har möjlighet att jobba remote kommer nog mer och mer att göra det för tekniken kommer ju vi vet ju inte hur det ser ut om två, tre år. Vi tycker att vi är häftiga nu som sitter och jobbar i Teams och har och alla möten digitalt. Men
2: vem vet vad vi är om eh, tre år. Mm, det ska mm. bli spännande att se om man, kan, om man kommer höra på företag att vi är trendiga, vi tillåter remote work och hela den här biten som du nämnde. Och att man också har gjort sin hemläxa och kollat vad, vad faktiskt innebär det här för konsekvenser.
1: Ja, men nu när vi, vi har hört dig prata om det här Ingrid så skulle man ju kunna tänka sig egentligen att det finns tre olika perspektiv på, på den här frågan kring remote work. Vi har dels liksom nu den nuvarande situationen som är pandemidriven att folk arbetar hemifrån, men så har vi också den här utvecklingen då att fler och fler kanske kommer att titta hemifrån på grund av kostnadsfrågor kring att resande faktiskt är faktiskt en kostnad för bolaget, men också kanske en, en miljö och klimataspekt av att resande kanske inte är så himla bra för klimatet. Samtidigt som vi då har egentligen det tredje perspektivet med om ja, hur kommer egentligen stater i framtiden tar ut sina skatter- om mm. helt plötsligt folk sitter i ett land- och jobbar mot ett annat. Vad tror du om det Ingrid?
0: Jag tycker jag är väldigt kloka tankar. Och, och vi kommer ju sannolikt då- att behöva se över skattesystemet. Jag tror att det kommer komma- som en naturlig följd av detta. Och kanske är ja, på mellanstatlig nivå. Man kanske börjar inom EU sig. Man, man, någonting kommer ju behöva göras- Sen tar ju lagstiftningsarbetet väldigt lång tid ofta, mycket längre tid än vad den digitala utvecklingen gör. Det, det kommer ju gå med rasande fart, tänker jag.
2: Nej men Ingrid, det har varit jättehärligt att ha dig här idag och prata om det här. För det är ju högst upp på agendan hos många att faktiskt fundera kring det här med remote work och vad det innebär. Ska vi försöka runda av och ge något litet medskick till våra lyssnare? Om mm, man ska våga sig
0: på det, Nej, men det är just det här med tydliga eh, policy så att man behöver utarbeta tydliga riktningar för hur medarbetarna faktiskt arbetar remote och eh, inom vilka ramar och, och när det är möjligt. Och sen så är det ju att man måste ha överblick över hur medarbetarna arbetar så att man kan vara se eventuella eh, skatte- och, och rapporteringskrav. Och såklart alla andra frågeställningar
2: som, som vi har benämnt här då. Tack Ingrid. Christian vad känner du? Har du lärt dig saker då?
1: ja, jag tycker det har varit jätteintressant att få det här perspektivet på de här frågorna kring just distans och hemarbete. Vad tycker du?
2: Jo, jag håller med. Jag håller med. Det är som sagt trendigt. Och med det sagt så ska väl vi runda av för dagen.
1: Det ska vi. Och det här blir väl vårt sista avsnitt innan jul va?
2: Mm, så är det. Med det sagt hörni, tack för oss. Har man önskemål om ämnen vi ska ta upp efter nyår på det nya året då tycker jag att man absolut måste få mejla oss på mobilitypoddenateloid.se mm. Ha det fint allihopa. God jul på er. God jul.
1: Har du något bra tips på julmusik? Oh, Vad ska Gud. man lyssna på? Vad kommer du att lyssna på för julmusik?
2: Ah, inte Mariah Carey med den här All I Want for Christmas is You.
1: Nej, den är du trött på? Ja,
2: ah, lite sönderspelar faktiskt.
1: Ah. Ingrid, har du några tips på bra julmusik?
2: Ja, men jag
0: gillar ju klassisk julmusik. Jag har ju själv sjungit mycket i kar och så. Så att jag har ju eh, några eh, plattor som, som ofta går varm och sådär. Men jag har ju faktiskt en, en, en riktig klassiker eh, som mm. favorit, och det mm. är jul, jul, strålande jul. Och Just sen det. så um, en Fairy Tale New York. Vad heter den? Ja,
1: men det Pugs.
0: Nej, lilla. Mm. Mm.
1: Pugs, Pugs. Vad säger man? Då vet inte det pugs, pugs. Pugs. Pugs.
0: Pugarna. <laughs> <den här>. Vad <laughs> heter den Fairy Tale New York? Ja, så jag vet inte. Ja,
1: vad heter den?
2: Ja, den lilla jag.
1: Den är mm. väldigt bra. Du var min favorit när jag var liten.
2: Du är nya överens, fall
1: mm, Vi är överens. Det är vi.